0: eine neue Folge Dreierbob und die beginnt mit einer Geräuschkulisse, die man hier im Hintergrund hört, man hört es auf ein Dach plätschern, der Regen fällt nicht so die optimalsten Bedingungen für eine Fahrt im Bob, aber wir hören, es funktioniert, es fährt ein Bob vorbei hier ist der Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung,
1: ich bin Fabian Deike und ich stehe hier mit Tino Meyer. hallo, nachdem wir in der letzten Folge beim Sommertraining in Riesa waren auf der Anschubstrecke nehmen wir nun also beginnend mit der Wintersaison so langsam Eiskontakt auf und sind hier in Altenberg im Rahmen der deutschen Meisterschaft der Bobfahrer und wollen mal schauen, was sich in der Sommerpause getan hat. Wir haben ja mit den zuletzt darüber gesprochen, was die Athleten getan haben, wie sie sich fit gemacht haben. Und nun, Fabian, wollen wir uns mal darum kümmern, was mit der Bahn so passiert. Genau, wir stehen hier gerade, wie ich es eben schon angesprochen
0: habe, im Startbereich der Bobbahn in Altenberg zu Beginn der deutschen Meisterschaften. Wir haben gerade hier einen Bob-Vorbeifahren gehört. Aber damit diese Bobs überhaupt in die Bahn rein können, muss natürlich erst mal Eis rein. Und das in diesen Zeiten, wo alle über Energieprobleme, Energiekrise,
1: hohe Kosten sprechen, wollten wir mal wissen, wie man das hier an der Bahn in Altenberg regelt. Du sagst es, an diesem Wochenende beginnen ja, beginnt ja auch die Skispringer mit ihrer Weltcup-Saison, und zwar in Polen mit einem reinen Mattenspringen Da wird also gar kein Schnee benötigt. Hier in Altenberg, hier im Stadtbereich, die Bahn ist vereist, ist glatt. Aber draußen herrschen satte Plusgrade. Von da ist das schon eine Herausforderung. Grund umso mehr mal nachzufragen bei Bahnchef Jens Morgenstern.
0: Genau, das Gespräch haben wir gerade eben geführt und wir hören es uns jetzt hier an dieser Stelle einfach mal an, was der Herr Morgenstern sagt dazu, wie energieintensiv das Ganze hier ist, aber warum es sich trotzdem lohnt. Ja, jetzt sitzen wir hier bei Regen zwar drin, in der Nähe der Bahn, an der Bahn. Wir können sie sehen. Eis ist in der Bahn. Bei uns ist der Bahnchef Jens Morgenstern. Die erste Frage, bei solchem Regenwetter, wie es momentan hier rings um die Deutschen Meisterschaften ist, wie gut ist denn das für so eine Bahn?
2: Das ist eigentlich generell schlecht. Also viel Regen ist schlecht, also viel, viel Wasser ist schlecht, das Wasser läuft die Bahn runter, spült gewisse Ecken aus, die Profilierung ist nicht mehr ganz 100 Prozent. Also Regen ist schlecht. In diesem Jahr
0: steht vieles im Zeichen oder in den, in den Fragezeichen der Energiekrise und wie man das dann eben so handelt. Gerade an so einer Bahn, die ja, mit einem großen Energieverbrauch zu tun hat, sind natürlich dann solche Wetterbedingungen alles andere als
2: gut. Wie schlägt sich das dann konkret nieder? Ja, ob jetzt Regen ist oder Sonne scheint, also energetisch äh, macht das eigentlich nicht viel aus. Äh, gekühlt werden muss die Bahn sowieso. Wir haben Plusgrade, deshalb wird logischerweise auch Energie verbraucht. Das ist einfach so. Äh, aber ob es jetzt regnet oder äh, bei Plusgraden nicht regnet, das ist eigentlich egal. Am liebsten wären uns so minus fünf Grad, bedeckter Himmel. Dann haben wir optimale Bedingungen, auch was die Energie angeht. Äh, leider haben wir es jetzt nicht so, aber da leben wir auch mit.
0: Hm, Eis ist jetzt ja schon eine ganze Weile drin. Was ist denn der optimale Zeitpunkt, um Eis in so eine Bahn zu bringen?
2: Ja, das weiß man ja vorher nicht, weil man vorher nicht weiß, was äh, das Wetter so für Capriolen schlägt. Äh, uns wäre es natürlich lieber, wenn wir auch im Herbst schon niedrige Temperaturen hätten, äh, nicht so viel Sonnenschein. Da wird uns zwar der Rest der Bevölkerung vielleicht ein bisschen gram äh, sein, weil die gerne den goldenen Herbst haben. Für uns ist das unglücklich. Ähm, aber wie gesagt, wir können es im Vorfeld ebenso nicht planen. Deshalb nehmen wir es so, wie es kommt. Dieser Herbst ist ja äh,
1: nun ein besonders goldener gewesen. Zumindest in den letzten Wochen ertappst du dich inzwischen dabei, auch öfter auf eine Wetterprognose zu schauen, äh, was wann denn
2: endlich ein Kälteeinbruch kommt. Man guckt ab und zu mal in die Wetter-App rein, das ist richtig und freut sich auch, wenn die Temperaturen ein bisschen runtergehen. Aber da ja die kürzere Vergangenheit gezeigt hat, Wetter-Apps sind meist auch trügerisch, geben wir da nicht ganz so viel drauf.
0: Wir haben gerade eben über Energie schon gesprochen. Wie funktioniert das hier? Wir haben energieintensiv, habe ich auch verwendet, dieses Wort mit bedacht. Vielleicht kannst du uns mal in die Zahlen blicken lassen. Was
2: fließt denn alles so an Strom, in die vereiste Bahn rein? Ja, wir haben ungefähr einen Verbrauch im Jahr von 1,5 Millionen Kilowattstunden. Mhm. Äh, natürlich, das, das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Winter. Im Sommer äh, wird da äh, bei weitem nicht so viel gebraucht. Und deshalb sind wir froh über jedes Grad draußen, wo es etwas kühler ist, äh, wo wir eben den Energieverbrauch dann nicht so ganz hochschrauben müssen. Mhm. Woher kommt eure Energie? Ich könnte jetzt sagen, aus der Steckdose. Das wäre vielleicht ein bisschen <lacht> zu kurz gegriffen. Mhm. Ähm, ja, natürlich haben wir auch, wie, wie jedes, jedes Unternehmen, Stromverträge, äh, die entweder länger oder kürzer laufen. Zurzeit äh, stehen wir da noch ganz gut da mit unserem Partner Sachsenenergie. Äh, natürlich müssen wir den Strom auch bezahlen. Es gibt ja auch schon Anfragen, die sagen, ihr habt einen Sponsor Sachsenenergie, ihr kriegt den Strom so, so ist es leider nicht. Aber wir haben da einen sehr guten Partner und äh, stabile Verträge und deshalb ist das alles leistbar.
1: Inwie, äh, inwieweit macht sich die Energiekrise, äh, von der wir alle ja auch privat irgendwo betroffen sind, jetzt auch für so eine Bobbahn bemerkbar? Wie, wie weit drückt die sich aus? Spürt ihr die schon?
2: Ja, die Frage ist, was man jetzt mit Energiekrise genau meint. Äh, wie gesagt, die Strompreise sind natürlich gestiegen, das ist überall so. Es gibt ja aber auch äh, Unternehmen, die zum Beispiel Gas verbrauchen. Da ist die Steigerung ja wesentlich höher als beim Strom. Es gibt auch schon Diskussionen, dass eben äh, Vereine, äh, Stützpunkte, Nationen sagen, wir können jetzt aufgrund der gestiegenen Kosten zum Beispiel beim Benzin, Diesel vielleicht nur zweimal zum Training kommen und nicht viermal die Woche. Ja, das sind alles so Dinge, die damit mit reinspielen. Äh, aber generell, dass wir jetzt sagen, aufgrund der gestiegenen Preise können wir den Betrieb gar nicht mehr aufrechterhalten. So ist es glücklicherweise nicht.
0: Ihr habt im Startbereich Photovoltaikanlagen stehen. Ähm, was tragen die hier bei zu dem
2: Energiemix an eurer Bahn? Die Photovoltaikanlagen haben wir auch in der Kooperation damals nochmal der Enso installiert. Äh, da hat man so ein Projekt ins Leben gerufen, äh, in Klammern grüner Eiskanal. Das heißt, wir beziehen generell Strom aus erneuerbaren Energien, sind CO2-neutral. Das ist dann Regionalstrom aus Wasser und, und Windkraft. Ein bisschen Solar ist dabei. Die Platten, die jetzt bei uns direkt hier an der Bahn sind, in den, auf den Gebäuden am Bobstadt, das wird ins Netz eingespeist. Das nutzen wir selber nicht.
0: Also ihr seid im Prinzip schon lange vor dieser Energiekrise hier an der Bahn an dem Punkt gewesen zu sagen, wir müssen auf andere Energien, auf regenerative Energien setzen, um ähm, da ein Zeichen zu setzen? Oder wartet
2: wart der Zeit voraus? Vielleicht waren wir da ein bisschen der Zeit voraus, äh, definitiv. Wir waren die erste Bahn weltweit, die sowas gemacht hat. Mhm. Das, denke ich, ist ein ganz guter Weg gewesen, auch in der, in der Außendarstellung, dass man sagen kann, wir kümmern uns drum, wir lassen es nicht einfach laufen. Wir haben auch da ein paar Euro mehr in der Hand genommen, als was der, in Anführungsstrichen, normale Strom gekostet hätte, aber ich denke, das ist uns auch ganz wichtig zu sagen, da wir ja etwas mehr Strom brauchen als einige andere Unternehmen, dass wir da auch unsere Verantwortung vor die Umwelt gerecht werden.
0: Das ist jetzt ja hier eine Sportstätte. Es gibt ja auch viele, viele andere große Sportstätten in Deutschland. Wenn man in andere Disziplinen, in andere Sportarten schaut, siehst du vielleicht, ihr habt es jetzt ja schon gemacht für euch, dass ihr eine Fläche nutzt, die einfach vorhanden ist, um Energie zu erzeugen. Darin auch so eine, ja, so eine Verpflichtung, dass das eben auch eine große Sportstätte
2: mitleisten muss. Es werden sich alle Betreiber von Sportstätten oder von Sportanlagen, es sind ja nicht nur Sportstätten, was weiß ich, wenn ich mir einen Skihang angucke, der Kunstschnee produziert, äh, werden sich alle Gedanken machen müssen, wo die Energie herkommt. Wie kann ich die nutzen? Wie kann ich dadurch meinen Sport betreiben? Da werden sich alle Gedanken machen müssen, das ist nicht nur in der Wirtschaft so, nicht nur in den Haushalten so, sondern auch die Betreiber von Sportstätten müssen sich da Gedanken machen, wie kann ich das umsetzen und wie kann ich so gestalten, dass es finanziell äh, machbar ist und dass eben auch umwelttechnisch das machbar ist.
1: Und gibt es bei euch auch Pläne für die nächste, nächsten Jahre, da äh, weitere Maßnahmen zu treffen, um
2: Energie, regenerative Energiequellen zu erschließen? Die gibt es definitiv. Wir werden im nächsten Jahr, wird das aber erst sein, noch untersuchen lassen, ob weitere Photovoltaikanlagen möglich sind, auch in den Dächern oder auf den Dächern im weiteren Bahnverlauf, die aber eben leider weiter unten liegen, weiter im Wald drin liegen, ob das überhaupt sich rechnet. Wir sind zurzeit dran, auch Richtung Windenergie hier was direkt an der Bahn zu installieren. Da sind äh, Gespräche sowohl mit der sächsischen Staatsregierung, mit dem Landratsamt, mit der Sachsenenergie geführt worden und werden auch laufend geführt. Ähm, und da werden wir mal schauen, wie in der Machbarkeitsstudie äh, sich dort auswirkt dass wir das hier machen können. Die Stadt Altenberg ist da auch mit im Boot, weil es ja geländerter Stadt wäre. Der Sachsenforst wird mit ins Boot, weil wir da auch Flächen da vielleicht benötigen würden. Da sind wir dran, das wird aber noch ein bisschen dauern.
1: Ich habe gelesen, ihr habt durch die erhöhten Energiepreise, die Mehrkosten in Höhe von 30.000, 40.000 Euro. Ich könnte mir vorstellen, umso wichtiger ist es, wenn die Bahn schon betrieben vereist ist, dass sie auch richtig gut ausgelastet ist. Nun hatten wir kürzlich die Situation, dass es in Winterberg ein Winterberg technisches Problem gab, dass in Oberhof äh, einer weiteren deutschen Bahn ja ohnehin nicht Bob gefahren werden kann, aufgrund der zu engen Kurven. Äh, die Bahn im Königssee ist, äh, wie wir alle wissen, ja seit dem Vorjahr, seit dem Unwetter da am Königssee zerstört. Und da wird gerade über den Wiederaufbau diskutiert, der wahrscheinlich frühestens 2024, äh, im August beginnen kann. Da war Altenberg plötzlich die einzige Bahn in Deutschland, auf der man fahren konnte, ist das nicht dann irgendwo auch ein Glücksumstand,
2: wenn man schon eine vereiste Bahn hat, dass sie dann auch richtig genutzt wird? Ja, in dem Fall war es jetzt nicht unbedingt ein Glücksumstand. Es wollten ja alle bei uns fahren, nicht nur die Bobsportler. Im Oberhof kam ja noch dazu, dass sie auch ein technisches Problem hatten und mit der Eineisung erst vier Wochen später beginnen konnten. Ja, wir hatten dann äh, eine Auslastung nicht von 100 Prozent, sondern vielleicht von 120 Prozent. Also alles, was fahren wollte, ist dann zu uns gekommen. Äh, ist natürlich schön, dass es so ist, äh, aber das ist für die Kollegen, die das alles absichern, natürlich auch eine Riesenbelastung. Ne? Wir haben dann schon versucht zu reagieren, Personal leicht aufgestockt. Äh, natürlich müssen wir das auch refinanzieren, wo dann auch entweder touristische Events äh, rangezogen werden, dass man das ausbaut oder dass eben auch der eine oder andere Ausländer mehr hier fährt, dass man da ein paar Einnahmen generieren kann. Ja, äh, als großes Glück würde ich es jetzt nicht bezeichnen, äh, ist schön, wenn die Anfragen da sind. Aber in dem Fall war es schon zu viel, konnten wir gar nicht alle befriedigen.
1: Aber ich meine, es ist zumindest gut, dass die Bahn dann auch ausgelastet ist und dass sie nicht etwa, ich sage mal, salopp halb leer äh, dasteht, weil es an, an, an Kundschaft, sei es touristischer Art oder eben vor allem Leistungssport, das ist ja der Hauptzweck dieser Bahn, äh, ja, da an Sportlern fehlt.
2: Nee, das ist eigentlich nicht passiert. Wir hatten auch schon Wochen äh, vor der Geschichte Oberhof und Winterberg die Bahn ziemlich gut voll. Zum einen ist es natürlich so, dass eben Königssee in, in absehbarer Zeit noch nie ans Netz geht, eben jetzt auch nicht. Dann ist natürlich, was noch mal reinspielt, die Geschichte Russland, Sochi äh, wird nicht belegt. Und deshalb sind nicht nur die Trainingsanforderungen, die zu uns, äh, die bei uns einlaufen, sehr hoch, sondern auch die Anforderungen der internationalen Verbände, was es Wettbewerbe angeht. Also wir haben dies ja wieder einen dritten Weltcup, den wir ausrichten. Und da ist dann natürlich auch eine Grenze erreicht, wo wir auch selber sagen müssen, also was jetzt noch an Anfragen kommt, das können wir leider nicht mehr bedienen. Das ist genau das Stichwort, die sportliche Saison, der sportliche
1: Winter 2022-23. Kannst du kurz die Höhepunkte benennen, auf die sich auch die äh, Wintersportfans hier in, im Osterzgebirge freuen können?
2: Na, ja, Höhepunkte sind natürlich die Weltcups, die gerade angesprochen wurden. Äh, wir haben in Woche 02 und Woche 03 Anfang nächsten Jahres die beiden pop und skeleton weltcups also 14 Tage hintereinander. Das ist auch eine Premiere, hatten wir noch nie. Haben dann und Woche, wenn ich da ja, kurz
1: dich unterbrechen darf, liegt auch daran, an dem Bahnmangel, Sochi fällt aus, Königssee ist nicht da. Also, dass einfach in Europa genügend Stationen auch ab, äh, dastehen müssen, um genügend Weltcups zu fahren, oder?
2: Definitiv. Also, es gibt ja auch Bahnen, äh, wenn ich mir Lillehammer oder Laplani anschaue, die eben auch nicht äh, Hurra schreien, wenn die dort Wettbewerbe ausrichten sollten. Also es gibt da wirklich einen gewissen Mangel. Gut, wenn eine Weltcup-Anfrage kommt, die übernehmen wir gerne. Aber wie gesagt, auch da sind gewisse Grenzen, die einfach da sind, wo wir dann sagen müssen, das geht nicht mehr. Ja, war noch stehen geblieben, woche 05, dann den, den weltcup rodel der dort ansteht. Äh, ich denke mal, der wird auch gut genutzt, weil wir ja an der Saison drauf hier die die Rodel-Weltmeisterschaften haben.
0: Das ist so insgeheim für dich bestimmt schon perspektivisch als früherer Rodler das große Highlight, was da schon im Hinterkopf ist.
2: Ja, das, wir hatten ja in den letzten Jahren genug Weltmeisterschaften hier äh, in Bob und Skeleton. Das war ja schon eine, eine Riesengeschichte, was wir da hier gemacht haben. Einmal mit, mit ganz vielen Zuschauern, einmal corona-bedingt äh, null Zuschauer. Wir hoffen, dass die Rodel-WM24 mit ganz vielen Zuschauern stattfindet. Da freuen wir uns natürlich drauf. Ist eine etwas kleinere Geschichte als Bob Skeleton. Das sind es 14 Tage, jetzt wird es eine Woche. Aber schlussendlich freuen wir uns da riesig drauf, dass wir auch von der, vom Rodelverband Phil das Vertrauen bekommen haben, eine Rodelweltmeisterschaft hier wieder ausrichten zu dürfen.
1: Und darüber hinaus gibt es in dieser Saison noch deutsche Meisterschaften. Jetzt gerade haben wir sie im Bobsport. Die Saison eröffnet haben die Skeletonis hier mit dem Nationalmannschaftslehrgang die Deutschen und danach auch gleich mit der Deutschen Meisterschaft. Anfang Dezember Europacup im Bob und im Bob, glaube ich, und dann äh, auch im, im, im
2: Skeleton noch diverse äh, Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften. Ja, wie gesagt, die beiden deutschen Meisterschaften jetzt zu Beginn der Saison, die sind recht spontan gekommen. Äh, das wusste man vorher auch nicht. Dann hat dann der, BSD, also der Deutsche Verband nachgefragt, können wir die nicht ausrichten? Ähm, die bob sollen ja eigentlich in Winterberg sein, sind dann kurzfristig zu uns verlegt worden. Glücklicherweise ist es vom Aufwand her relativ äh, gut zu handeln. Das äh, läuft dann viel in Eigenregie, auch des Deutschen Verbandes, äh, weil die auch gleichzeitig dort stattfinden lassen. Ja, Dezember kommt dann Obercup Bob. Auch hier die Besonderheit, dass es ein Doppelrennen sein wird. Also es gibt zwei komplette äh, Renntage oder quasi vier komplette Renntage mit jeweils zwei Tagen, äh, weil auch hier das Problem ist, auch die zweite Reihe der Bobsportler, die haben Probleme, Ausrichter zu finden. Und danach kommt nochmal noch die Rotler, die Union-Rodler, beim Junioren-Weltcup der Rotler, Was hier stattfinden wird, das hatten wir jetzt die letzten Jahre weniger. Da sind wir auch ganz gut dabei, dass wir den Rodlern nochmal hier eine Chance geben, ihre Junioren-Weltcup-Rennen auszutragen. Ja, so wäre der Plan.
0: Da wird das Eis ganz schön beansprucht.
2: Ja. <lacht> <lacht>
1: Eismeister Hans Mende könnte, würde an der Stelle äh, nicht prägnanter antworten können
2: <lacht> als mit einem kurz und knackigen Ja. Ja, das Eis, das wird ja immer beansprucht, egal ob ich äh, einen Wettbewerb habe oder ob ich ein Training habe. Äh, die Rodler, die machen nicht viel kaputt, die Skeletoni auch nicht, weil das relativ leichte Systeme sind, Sportler und Schlitten. Das steigert sich dann bis zum Viererbob. Also, wenn ich eine ganze Woche Viererbob hier auf der Bahn habe, dann müssen die Kollegen schon mehr ran, müssen mehr äh, die, die Spuren aufgrund des hohen Gewichtes der Schlitten, die sich ins Eis fressen, äh, nacharbeiten. Da ist schon ein bisschen mehr dann auch. Äh, Arbeit gefragt.
1: Einen Aspekt fand ich ganz interessant, Stichwort äh, Energiekrise und Eis. Äh, es wird darüber nachgedacht, die Eisdicke in der Bahn zu verringern. A, im nächsten Jahr vielleicht auch später zu vereisen. Nicht, nicht etwa schon Anfang Oktober, sondern vielleicht Ende Oktober, Anfang November. Und eben dass die Eisdicke nicht äh, äh, etwas zu verringern. Da hat er, äh, Hans Mende erklärt, das ist in Altenberg äh, gar kein Sparpotenzial, weil das Eis in Altenberg ohnehin schon sehr dünn ist. Ähm, trotzdem ist Altenberg ja auch bekannt für besonders gutes Eis, für, besondere, gute, äh, für besonders gute Eisqualität. Vielleicht kannst du das mal erklären, wie das zusammenpasst,
2: dünnes Eis und gute Qualität. Passt hervorragend zusammen. Also da, äh, wir haben ja nicht umsonst den, einen der besten Eismeister der Welt und wenn nicht sogar den besten, eben Ralf Mende. Den Allerhans
0: nennen, das nochmal mal. sagen. Den Allerhans
2: nennen, genau. Der hat das schon in den letzten, muss man ja schon sagen, Jahrzehnten, der ist jetzt in der 40. Saison, so optimiert, dass wirklich die Eisdicke sehr minimal ist. Also er und sein Team, er ist ja nicht alleine, hat ein super Team dabei. Dementsprechend ist dieses Potenzial hier relativ gering, dass man da noch Energie sparen kann. Er hat das so ausgetüftelt, wo wie viel Zentimeter Eis auf der Bahn sein dürfen, sein müssen und dass das eben im Profil dann auch wunderbar klappt für die Bobfahrer, für die Rennrodler, für die Skeletoni. Der zweite Aspekt, die spätere Vereisung, da sind wir jetzt wirklich ganz extrem dran. Auch aufgrund der Erfahrung jetzt mit dem warmen Oktober. Also unter den deutschen Bahnbetreibern und beim deutschen Verband, beim BSD, rennen wir da glaube ich offene Türen ein. Ich habe mich jetzt auch mit meinem Kollegen von, von der Bobbahn in Winterberg mal kurz geschlossen. Wir haben ja so einen kleinen Entwurf gemacht, wie wir uns die spätere Vereisung in den nächsten Jahren vorstellen würden. Wer mitziehen muss, sind die internationalen Verbände. Fürs nächste Jahr wird es vielleicht so eine Zwischenvariante geben, aber im übernächsten Jahr steht aus meiner Sicht dem nichts entgegen, dass wir im November erst anfangen. Ja, und Da muss nur eben der Saisonplan so gestrickt werden, dass sich alles ein bisschen nach hinten verschiebt. Äh, Termine für die nächste Saison stehen teilweise schon fest, aber für die übernächste müsste da schon noch Luft sein, dass wir das wirklich mal umsetzen können, mal wirklich ausprobieren können, was passiert, wenn wir einen Monat später ins Eis gehen. Weil du gerade Termine sagst, ich
0: glaube, das ist ein guter Zeitpunkt für unsere Schlussfrage, die uns, du hast vorhin schon gelacht im Vorfeld, weil wir schon im Vorfeld darüber gesprochen haben, auf der Hinfahrt eingefallen ist und du uns eine eine nicht so gute
1: Vorbereitung unterstellt hast. Aber ich finde, die Frage ist durchaus, die ist richtig gut. Und die liegt auch äh, vor allen Dingen vollkommen nahe. Wir sind, haben ja das Jahr der, der Krisen immer hinter uns jetzt und Altenberg ist ja in den vergangenen Jahren immer auch, da gewesen und auch in diesem Jahr da, wenn es irgendwo eine Krise gibt, springt Altenberg ein. Nun findet die Weltmeisterschaft in diesem Jahr in St. Moritz statt, auf einer Natureisbahn. Und angesichts äh, des Klimas, pf, man, keine Ahnung, was in der Schweiz auch passiert. Sommereinbruch im, 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 im Januar, die Natureisbahn, Blitzfön. was auch immer. Die Bob- und Skeletonfahrer sind vorher 14 Tage in Altenberg Erstes Wochenende in Weltcup-Wochenende, das zweite Wochenende ebenfalls Weltcup. Darin integriert die Europameisterschaft. Ja, wir fanden, was spricht eigentlich dagegen, dann gleich das dritte Wochenende auch in Altenberg zu bleiben und hier gleich die WM wieder auszufahren. Ich meine, auch das wäre ja dann aller guten Dinge drei. Wir hatten die WM 20 hier oder 21 hier, jetzt 22, warum nicht auch 23? Und energiemäßig, wenn man an den Fußabdruck denkt, wäre es auch nachhaltig. Die Sportler sind einmal hier, es würde den Tourismus
2: ankurbeln. Kurzum, was sagst du dazu? Ja, ich hätte nichts dagegen. Wir haben das ja spontan gemacht mit der 21er-WM. Das hat wunderbar funktioniert. Und zur 21er-WM, die eigentlich ein Leck-Plesset sein sollte, war auch der Präsident des der IBSF hier, der Ivo Feriani. Und dann hat man einmal im Smalltalk so gesagt, so, Mensch, Ivo, Falls nächstes Jahr du einen Austragungsort für die Olympischen Spiele brauchst, überhaupt kein Problem, ruf bei mir an, das kriegen wir auch noch hin. Und deshalb, wenn St. Moritz <lacht> wegläuft, Anruf genügt, dann gucken wir mal, was wir machen können. Genau. Sehr gut, da muss ich mich natürlich an der Stelle gleich korrigieren. Wir hatten 20 die WM hier,
1: 21, wie du es richtig gesagt hast gerade, Jens, sozusagen den Ersatzaustragungsort und 22 waren die Olympischen Spiele. Aber das Triple, das wm Triple Altenberg, das behalten wir mal im Auge. Sowieso. Noch mit der Rodel WM im Jahr danach. Ich meine, das. <lacht> oh, Fabian, jetzt bewegen wir uns aber wirklich auf dünnem Eis. Da, ich weiß, Rodel und, um und Bobfahrer so beharren da auf äh, gravierende Unterschiede. Das ging aber ihr, um den, in Ihren Sportarten. Es ging
0: ja um den Standort. Vielen Dank erstmal für dieses Gespräch, bevor wir jetzt hier noch äh, ins, ins Gelächter äh, abdriften. Ja,
2: sehr gerne. Danke.
0: Ja, soweit also Jens Morgenstern, Bahnchef hier in Altenberg, zu den Bedingungen, die sich in diesem Jahr stellen, den Rahmenbedingungen aus ja, Energiesicht, aus Energieperspektive. Wir sind jetzt hier im Startbereich, hatten wir ja schon eingangs gesagt, hier befinden sich also die auch in dem Gespräch vorgekommenen Photovoltaikanlagen und jetzt müssen wir kurz nochmal die Jungs vorbeilassen, das rumpelt schon ordentlich. Hier befinden sich also diese Anlagen und ja, vielleicht macht das Schule und andere oder viele Sportanlagen ziehen danach, jetzt sind nicht nur unbedingt Bobbahnen.
1: Genau, also Jens Morgenstein hat es ja gesagt, der Leistungssport hat tatsache auch eine Verantwortung gegenüber der Umwelt und auch im Zuge der ganzen Klimasituation. Und ich ich glaube, das haben wir in dem Gespräch herausgehört, äh, zumindest die Leute hier in Altenberg sind sich dieser Verantwortung auch bewusst. Ja, sind wir gespannt, wie es auch in
0: dieser Debatte, in diesem Thema weitergeht. Richten wir jetzt noch mal unseren Blick zum Sportlichen. Da hast du ein Gespräch geführt mit dem Bob-Bundestrainer René Spies, auch hier gerade eben an der Bahn. Und ihr habt ähm, bei diesem Gespräch die Möglichkeit gehabt, für den Dreierbob eines für uns noch bisher verborgenes Heiligtum aufzuschließen.
1: Du sagst es, die Bobgarage ist ja Tatsache eine Räumlichkeit, die der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Und wir befinden uns gleich in Steinis Bobgarage, wie gesagt, in Heiligtum. Und zwar die Bobgarage von Bernd Steinecker. Seit Jahrzehnten kann man schon fast sagen, der Chefmechaniker der deutschen Mannschaft. Alle kennen ihn nur unter dem unter seinem Spitznamen Steini, war auch im Februar Mit dabei in Peking bei den Olympischen Spielen. Er hat jetzt aufgeschlossen, sodass also wir äh, hier drinnen uns mit René Spieß, dem Bob-Bundestrainer, über die bevorstehende Saison unterhalten können. Ja, jetzt befinden wir uns an einem anderen Heiligtum der Bobbahn, nämlich in Steinis Bobgarage. Chefmechaniker äh, der deutschen Bob-Nationalmannschaft seit ganz, ganz langer Zeit und äh, hat noch äh, René Spieß zu aktiven Zeiten betreut und auch erlebt. Ja, der Steini ist immer noch Mechaniker. René Spies inzwischen Bob-Bundestrainer. Mit ihm haben wir uns jetzt hier kurz vor der Deutschen Meisterschaft getroffen und fragen einfach, René,
3: welchen Stellenwert haben denn deutsche Meisterschaften für den Bobsport? Ja, ähm, deutsche Meisterschaften haben immer einen Stellenwert im, im gesamten deutschen Sport. Wer sich Deutscher Meister nennen darf oder Deutsche Meisterin, ähm, das ist schon mal ein Titel, der, der auch was zählt. In diesem Jahr ähm, ist es so, dass wir durch den, den Ausfall der Bahnzeiten im Winterberg vom Testen ein bisschen hinten dran sind. Äh, dementsprechend fährt Francesco Friedrich und Johannes Lochner die deutsche Meisterschaft nicht mit, sondern testet äh, die Test, beide testen wieder äh, Material für die Saison und für den nächsten Zyklus. Aber es gilt ja noch einen Startplatz zu ergattern. Für den Weltcup, also Friedrich und Lochner sind gesetzt bei den Herren, es geht um einen Startplatz und dementsprechend ist das natürlich ein riesiger Wert von der deutschen Meisterschaft, weil diese deutsche Meisterschaft mit zu dem Selektionsmodus zählt und es wird einen Platz vergeben und es gibt viele Aspiranten und deshalb hat gerade dieser Wettkampf heute einen enorm hohen Stellenwert. Du hast die Lage, personelle Lage bei den
1: Männern umrissen. Wie sieht es bei den Frauen aus? Mariama ähm, Yamanka äh, bei Olympia, also die Olympiasiegerin von 2018 und jetzt die zweite von 22 hat ihre Karriere beendet. Wie ist die Situation jetzt bei den Frauen?
3: Ja, erstmal ähm, muss man sagen, die Mama ist weg bei uns. Das ist ähm, so diejenige, die auch das Team, das Frauenteam, immer, immer sehr gut zusammengehalten hat. Ähm, und Dementsprechend hat sie nicht nur sportlich eine Lücke gerissen, sondern auch menschlich. Das spürt man auch. Jetzt kommt eine jüngere Generation, die versucht sich jetzt zu positionieren. Das ist ein hoher Leistungsdruck auch für die drei, die jetzt nachfolgen. Aber es ist so, dass wir dann schon eine Lücke haben zu dem Rest in Deutschland. Dementsprechend haben wir Laura Nolte, Kim Kalicki und Lisa Buckwitz, die etablierten Frauen der letzten Jahre, gesetzt für den Weltcup. Ich glaube, dass sie alle auf einem sehr guten Leistungsniveau sind und ich glaube auch, dass sie ähm, das Weltniveau mitbestimmen können in den nächsten vier, vier Jahren. Was danach kommt, also diese Lücke dann zu Maureen Zimmer, ähm, Charlotte Kandrix, Philipski. Ähm, ist schon ein bisschen größer und ähm, wir haben uns dazu entschieden, die jetzt zu setzen, ähm, um einfach den Jungen viele Fahrten zu ermöglichen, ähm, Wettkampfherde im Europacup, Landesverbandslehrgänge, um die langsam aufzubauen und, und dann überlegen wir uns, ob wir nach der Saison wieder eine Selektion machen oder der, zur nächsten Saison oder erst in zwei Jahren, das, das müssen wir mal sehen. Aber so ist der Leistungsstand bei den Damen. Der riesengroße Gradmesser
1: im Sport sind die olympischen Spiele. Die liegen jetzt hinter uns. Die nächsten sind 2026 in äh, Cortina. Wie viel schwingt aus dem letzten äh, Winter noch mit in, jetzt in diesen neuen Olympiazyklus? Oder bist du einer von denen, die dann auch sagen, das ist jetzt Vergangenheit, äh, wir, wir, wir schreiben ein neues Kapitel, wir müssen in eine, in eine neue Etappe gehen?
3: Ja, also erstmal ist es ja so, dass die ähm, Mannschaft schon... Ähm ein leistungssportliches Alter hat. also Das ist ja gerade im Herrenbereich schon in der älteren Mannschaft. Und dementsprechend war für uns ganz klar, dass die später mit dem Leistungsaufbau äh, beginnen, dass sie trainingsmethodisch andere Akzente setzen. Ähm, weil wenn man jetzt noch vier Jahre durchhalten will mit 32, dann kann man nicht wieder äh, so trainieren wie in den letzten beiden Jahren. Dementsprechend äh, ist das kein normales Jahr. Und äh, das ist uns aber klar und das sei sei den Aktiven auch gegönnt. Dafür ist das, was sie gemacht haben, athletisch schon wieder, schon wieder sehr, sehr gut. Und ähm, das ist für mich jetzt wieder so ein Jahr der Erholung und ein Jahr zum Reinkommen. Das trifft auf das Sportliche zu. Da geht es im nächsten Jahr, sehe ich das dann so, da resetten wir wieder. Ähm, drei Jahre vor Olympia, da geht es wieder richtig rund. Was Material betrifft, ähm, das gibt es nicht, weil wir müssen echt noch ein paar Fragen beantworten vom letzten Jahr. Wir haben noch nicht, wir haben noch nicht alles ausgetestet. Und das ist auch noch mal ganz wichtig, weil ähm, Jetzt nochmal unser bestehendes System komplett auszutesten, ist ja praktisch wieder die Basis, um Prototypen zu entwickeln. Und ähm, da geben wir jetzt von Anfang an auch wieder Gas und ähm, haben heute Morgen noch ein langes Materialgespräch gehabt mit, mit den Mechanikern zusammen, mit den, mit den Weltcup-Trainern ähm, und, und haben da eigentlich mal festgelegt, ähm, wo es jetzt hingeht. Das sind die internen Erwartungen. Die Öffentlichkeit erwartet nach
1: wie vor Medaillen, erste Plätze, Platzierungen. Mit welchen Erwartungen gehst du in diese nach Olympische Saison? Der Saisonhöhepunkt ist sicherlich die Weltmeisterschaft Anfang, Ende Januar, Anfang Februar in St. Moritz. Zählen da nur Siege, Plätze oder wie schickst du die Athleten jetzt in den Winter?
3: Ja, ist ja klar nach den Erfolgen der letzten Jahre fahren wir natürlich auch in diesem Jahr zur WM und wollen wieder um die Goldmedaille kämpfen. Ähm, das ist ganz klar. Aber San Moritz, ähm, wie du gesagt hast, ist eine, eine Natureisbahn. Das heißt, die wird jedes Jahr neu aufgebaut. Die Kurven sind immer ein bisschen anders. Wir müssen uns das wieder neu erarbeiten. Dementsprechend erwarte ich mir, ähm, auch sehr starke Schweizer, weil die werden viel mehr Fahrten haben als wir. Ähm, da erwarte ich schon Konkurrenz. Insgesamt, wenn man das Gesamtbild sieht, äh, muss man allerdings sagen, dass doch wirklich unsere Hauptkonkurrenten ähm, im Groh aufgehört haben in, in der Saison. Aber ich sehe das natürlich wieder bis 26 und man wiegt sich schnell in so einer Sicherheit. Aber das geht bei uns ja blitzschnell, wenn man zum Beispiel den Russen sieht, Gajdjukiewicz, der im Moment nicht fahren darf aufgrund der politischen Situation. Der wird in diesem Jahr, wird der uns schon Rennen streitig machen. Und wenn der zurückkommt im nächsten Jahr, ist sofort diese Situation wieder da. Und es wird auch wie in jedem Zyklus, wo man noch gar nicht dran denkt, das dauert ein, zwei Jahre, dann kommen Junge aus anderen Nationen, weil mit Crips damals auch, die stehen dann da und dann kämpfen die gegen uns. Und wenn wir uns jetzt Ausruhen auf dem oder denken, das ist jetzt das neue Gesamtbild, dann sieht es ja ganz gut aus mit unserem Leistungsstand. Dann ähm, habe ich da ein Riesenproblem mit. Und ähm, das darf uns nicht passieren. Und deshalb darf man auch nicht nachlassen. Wir merken also, auch im nacholympischen Winter ist
1: der äh, Druck da, vielleicht nicht ganz so hoch wie in der Olympiasaison, Insofern vielen Dank, René, dass du uns Auskunft gegeben hast. Wir würden uns dann wieder sprechen im Januar, wenn der Weltcup hier in Altenberg-Station macht. Und dann ziehen wir mal ein Zwischenfazit. Dann sind wir auch 14 Tage vor der WM und dann sind wir mal gespannt, wie weit die Planung und Ziele aufgegangen sind. Ja, sehr gerne. Danke.
0: Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall wieder eine insgesamt energetische Glanzleistung des Dreierbobs. Wir haben also über die Energiekrise die Folgen daraus, was sich da für die Bahn hier in Altenberg, wie sie das Ganze auch darstellt, gesprochen. Und jetzt eben noch mal hinten raus mit dem Bob-Bundestrainer René Spies über das, ja, wie die sich die Saison entwickeln wird,
1: diese nacholympische. Und äh, während damit diese Dreierbob folge so langsam das Ziel erreicht, nehmen die Athleten so richtig Fahrt auf. Ende des Monats beginnt die neue weltcup und zwar in Whistler auf der Olympiabahn von 2010, die gleichzeitig bekannt ist als die schnellste Bahn der Welt. Geschwindigkeitsweltrekord hält dort, ja, hm, man kann es sich fast denken. Auch Francesco Friedrich, er ist dort mit dem Vierer äh, beim WM-Titel 2019 äh, weit über 150 km/h gefahren. Aber Fabian, jetzt reden wir schon wieder zu viel. Wir erreichen das Ziel. Während hier noch jemand startet, ich glaube, wir werden gerade angefeuert. Ich, das klingt
0: auf jeden Fall so. Wir sind im Ziel, weil es du, so schön war, vielleicht noch mal ein Tier Eis, direkt vor uns liegt noch. Wir gehen raus mit einem schönen Knirschen.
1: Ja, hat er auf jeden Fall gut gemacht, der Hans. Daran besteht nie ein Zweifel. Oder, um es mit Hans Worten zu sagen, ja.